0: Revista de la Universidad de México Número 893 Nueva época
1: ¡Robots!
0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liciaga y este es nuestro segundo programa sobre robots. Estamos hablando en esta serie radiofónica sobre cómo ha evolucionado la tensión entre los humanos y los robots y cómo la tecnología está más presente en nuestra vida de lo que creemos. Y hoy vamos a hablar con Salvador Castellanos, que estudió Ingeniería en Robótica y que además tiene una maestría en Automatización y Robótica por la Universidad Técnica de Dortmund en Alemania. Y bueno, sabe mucho más de robots que yo, así que estoy segura de que nos va a ayudar a entender de qué manera tenemos creo una vieja concepción de lo que es un robot y cómo la robótica está realmente muy presente en nuestras vidas. Bienvenido Salvador, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias, Elvira.
0: Sí, cuéntanos, quizá yo pensaba preguntarte la pregunta más tonta, pero más necesaria, que es ¿qué es un robot? Porque nosotros todavía creemos que un robot es una especie de armadura de acero que va a venir a servirnos la comida, ¿no?
1: Sí, bueno, no es para nada una pregunta tonta, yo creo que es una pregunta mucho más compleja de lo que Podemos pensar. Eh, si lo quieres, en el, la definición técnica, un robot es un sistema mecatrónico que, pues, está eh, programado, está diseñado para cumplir una tarea en específico. Eh, hay mucha controversia sobre qué puede ser considerado un robot. Puedes hablar... Es que, y es que es un término que es muy amplio. Puedes hablar desde un brazo robótico que nada más sirve para mover cosas. Puede ser una... Un carrito, esos los que, que son aspiradores y que limpian tu casa. Eso también es un robot. Eh, lo, la definición de robot es muy amplia y en general podemos decir que es un sistema autónomo. Bueno, se, puede también ser semi Ahí es donde te digo que se vuelve más complejo. Como dices, esta, esta, tenemos luego esta idea de que un robot tiene que ser humanoide, ¿no? Tiene que parecer humano. Y sí, este, hay robots humanoides, pero pues no todos caben en esa misma categoría.
0: Para sentar un poco las bases de esta conversación, además de entender que Chirriones es un robot, ¿cuáles son como las maneras más obvias en donde tenemos robótica en nuestras vidas, como las más cotidianas?
1: La primera que me viene a, a la mente, eh, sirven para limpiar las casas. Bueno, puede que no es tan cotidiano para alguien pues, de a pie, pero cuando uno entra a una fábrica, ver robots, en, o, o sea todos los, los sistemas de producción ya tienen... Bueno, casi todos ya tienen de alguna u otra forma una, un, un robot robótica ahí, más de producción. Eh, en algunos países ya se está implementando robots que llevan comida o llevan paquetería a, pues a los hogares.
0: Cuéntanos un poquito por qué a ti te interesa la robótica y qué es lo que te interesa de todo este campo.
1: A mí en lo personal lo que me gusta de la robótica es... Pues bueno, es un, es un área muy amplia que integra muchas disciplinas dentro de ella. O sea, podemos hablar de, desde lo mecánico, que, o sea, las piezas mecánicas para que un robot pueda moverse, la programación, eh, el modelado matemático de los sistemas, se, se integra. A mí eso es lo que, lo que más me gusta, que puedo abarcar muchas áreas eh, desde, desde esto que es la robótica.
0: Y dime una cosa. ¿Cuál es tu percepción hacia cuál sería el mejor futuro de la relación humanos y robots? ¿Cuál sería la mejor versión de un robot para nosotros, para lo que la humanidad necesita?
1: Pues esa es una muy buena pregunta. Eh, creo que, en, o sea, pro, pro, pronto en el futuro, vamos a ver el robot, a los robots aún más en nuestras vidas, ¿no? O sea, es algo que ya visto Yo creo que lo mejor sería que nos hagan la vida más fácil. Que, a fin de cuentas, ese ha sido siempre el, el objetivo de la robótica, en general, de pues, muchas áreas de la ingeniería. Pero, en específico, la robótica es, se supone que su, su objetivo es hacer una, una vida más fácil. Entonces, puede ser que en, un, en, unos, en unos cuantos años ya todos tengamos, de alguna u otra forma, un robot en nuestras vidas que no sé, que te ayude con las tareas diarias para todo lo, lo que son tareas que luego nosotros no queremos hacer, todo lo que es muy repetitivo, podríamos nosotros eh, utilizar robots para, para estas tareas que, pues, no, que nosotros podrían aburrirnos. También este, podemos utilizarlos pronto en el futuro para eh, personas con discapacidades para que tengan asistencia por parte de un robot. Eso, de hecho, ya se está trabajando mucho y es una de las áreas en las que más futuro se le ve a la robótica. Eh, también, incluso puede decir que un coche autónomo es un robot, entonces también ahí este, podríamos ver la robótica pronto y, y están las áreas en las que a lo mejor podrían eh, hacer esta clase de tareas, o sea, como las carreteras, las calles, también, podrías incluso hacerse, hacerlas más seguras. Y pues en general es eso, eh, hacer mejor eh, todo lo que nosotros no queremos hacer, que lo haga un robot. Eh, que las tareas difíciles y arriesgadas, porque muchas veces hay cosas que sí, eh, pues ponen en, en riesgo nuestra vida, ciertas tareas o ciertos trabajos que ponen en riesgo nuestra vida y sería mejor poner un robot que lo hiciera a, a, a poner en riesgo un ser humano.
0: ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de cuáles son estos robots que no sé si ya existen o están empezando a existir que podrían hacer más segura, por ejemplo, nuestras vidas pensando en los altos índices de violencia que hay en la desigualdad, en la injusticia pienso mientras te escucho que quizás si sí hay cosas que la policía, porque es muy corrupta no hace, a lo mejor un robot puede de alguna manera eh, procurar justicia, no sé
1: bueno en, en disminuir riesgos y así pues yo pienso en un entorno industrial pero también se puede llevar a un entorno, por ejemplo, de, de seguridad pública eh, hay mucha investigación actual en que, por ejemplo o sea, si hay una situación con rehenes, eso es algo que ya se ha hecho, mandar un robot a que haga contacto con, con las personas que están involucradas en, esto, en esta clase de situaciones también eh, un, una forma en la que se han utilizado la robótica son con guacópteros, lo que luego conocemos como eh, drones. Eh, de hecho, sí he visto varios uh, artículos de, de científicos que los han usado para ir a lugares riesgosos y detectar gente, buscar gente desaparecida. Buscar gente en alguna situación de riesgo para no tener gente literalmente buscándola en, estos, en estas zonas pues, complicadas. Básicamente, pues como hay veces en las que ciertas fronteras, a la hora de pasarlas en terrenos muy, pues, muy peligrosos, la gente que pasa por estos lugares como desiertos y envían estos drones, para buscar gente, para detectar y encontrar, ah, hay una persona que puede ser que está herida y esto nos puede servir para detectarlo y encontrar una forma de rescatar
0: a esta persona. Salvador, ¿cuál sería para ti un uso de la robótica ideal en nuestros días? Es decir, tú como alguien que se está especializando en robótica, ¿qué robots son los que desarrollarías tú, si pudieras? Más allá de lo que está haciendo la industria que... Que me imagino que también responde a, a, al capital, ¿no? ¿Tú qué robot crearías?
1: En que ya no, no, nos, nos apoyen directamente, porque, o sea, nosotros en este momento no es como de que vayamos en la calle y veamos, no sé, un robot yendo por la compra, no sé, este, yendo o veas, vayas a visitar a tu amigo y pues le digas a tu robot, ah, oye, ¿puedes servirnos unas cervezas, un refresco o algo? Este, Eso es posible. Y lo veo de, de hecho lo veo muy próximo. Actualmente puede que sí, como dices, el, el, el precio de estas tecnologías, pero en un futuro muy próximo sí puedo verlo en que todos en nuestro hogar podamos tener un, un pequeño robot que pues, nos, nos dé asistencia principalmente. Eh, porque sí creo que lo mejor para eso son los robots para que nos, nos ayuden en nuestras en lo que en nuestra vida diaria.
0: Y para terminar, déjame preguntarte por el dilema ético de crear robots. ¿Cuál es el peligro que hay que tener en cuenta al crear máquinas que nos asistan o que incluso tomen decisiones por nosotros?
1: Esa es una muy buena pregunta. Uh, el, los robots en general pueden ser peligrosos. Eso es, eso es algo que uno cuando empieza a estudiar robótica sabe que todo robot puede ser usado de muchas formas. O sea, desde el hecho de que por ejemplo los robots industriales tienen muchísima fuerza y un golpe de un robot pues, te puede hacer mucho daño, pero el diseño que se pretende hacer de los robots cooperativos, si los llaman co-robots o co cobots, se intenta que los estos robots sean amigables, que no que no eh, sean que no puedan hacer tanto daño físico y ya llevándolo al punto de la ética, eh, bueno creo que en general la tecnología siempre eh, es algo que sí tiene un peso moral, pero es más bien en, en manos de quién está, ¿no? En mi opinión, sí está en manos de, pues de, de la gente. Puede llegar a dar datos muy positivos. Claro, de que siempre hemos visto que, pues, desafortunadamente los robots se pueden utilizar en, para fines bélicos. Uno como ingeniero, pues, tiene la tarea de no desarrollar estas áreas, ¿no? Pues cae una responsabilidad sobre nosotros, ¿no? Y sí, este, nosotros tenemos una gran responsabilidad de... ¿Qué tipo de tecnologías estamos creando? Para, ¿Con qué fines?
0: Bueno, muchísimas gracias, Salvador. Te agradezco este panorama sobre la robótica.
1: Muchas gracias a ti, Elvira.
0: Hemos llegado al final del programa. En esta ocasión platicamos con Salvador Castellanos. Si quieren saber más sobre robots, los invitamos a leer nuestro número de este mes en nuestra página de Internet www.revista.de.la.universidad.unam.mx. Ahí encontrarán este y otros números gratuitamente. Pueden buscarnos en radiopodcast.unam.mx y también buscarnos en su plataforma favorita de podcast. Recuerden que pueden encontrarnos en arroba revista unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Frida Saldívar y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto.